0: Hola a todos y bienvenidos a una emisión más de dos ingenieros hablando de su experiencia con materias interesantes. Y el día de hoy toca manejo de emociones y sentimientos. Roberto, ¿cómo estás?
1: Pues perfecto y feliz de estar aquí para hablar de cosas que probablemente medio sabemos.
0: Exactamente. Oye, entonces la primera pregunta para sentar las bases de esta conversación, ¿qué aprendizaje obtuviste de este curso?
1: Eh, creo que el aprendizaje más grande, y como que el que envió... Conceptos vistos es darle la debida importancia a mis emociones y a mi estabilidad mental de lo que ya graba, porque creo que aunque tú estés muy inteligente, seas disciplinado, seas responsable, seas amable, si dentro de tu mente y dentro de tu, de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, estás intranquilo o tienes preocupaciones o no sabes cómo manejar eh, los problemas que vienen en tu vida, en la escuela, en el trabajo, en tu familia. Pues muy posiblemente no vas a poder dar un buen rendimiento, ¿no? No vas a poder dar el rendimiento que, que tú puedes dar. Alguien me, me dijo que la vida es 80% actitud y solo 20% aptitud. Entonces, definitivamente este curso me, me reafirmó y me dio el aprendizaje de siempre ver por mis emociones, de identificarlas, de saber cómo identificarlas, de saber cómo manejarlas y de saber cómo aprovechar todas las emociones para mi beneficio.
0: Mira nomás, mira nomás, qué profundo te pones. Yeah. Pues bueno, yo creo que aprendí de, para poder entender mis emociones, que las, las logro percibir mejor cuando las escribo, más que cuando las dibujo platico, porque si uno se sé varias eh, actividades, yo creo que escribiendo fue como, como mejor las las percibía, porque escribiendo las puedo tener la oportunidad de reeditar lo que las ideas eh, significan para mí, y pues ya teniéndolo escrito, puedo, si puedo ¿qué dice? No sé. Y cuando eh, me pegué en la puerta, me enojé. Pues ya que lo había escrito, puedo decir, me enojé, pero me di cuenta que más adelante debo tener más precaución cuando abro las puertas. Digo, ah, bueno, entonces le saco una un provecho ya teniéndolo materialmente, ¿qué fue lo que sucedió? Puedo tratar de concluirlo con un final que me dejé algo más positivo. Claro que si fue una tragedia, pues lo mismo, y hay que platicarlo de manera más profunda, pero sin sí, es algo como muy superficial pues puedo en ese momento ver qué, qué historia quiero contarme para pues para continuar y que sea de más provecho para mí.
1: De hecho, sí, o sea, es una buena reflexión. Y eso me hace preguntarme, ¿cómo puedes aplicar
0: eso que me acabas de decir en tu vida cotidiana? Bueno, yo creo que siendo más paciente con los demás y de vez en cuando mandarle un mensajito a mis amigos acerca de cómo están yendo y tener una perspectiva más amplia en cuanto a los problemas personales, ya sea de ellos o míos. E igual, repitiendo alguna de las actividades vistas en clase, como la de abrir un Word y simplemente escribir lo que crea necesario, y ya sea salir sin guardar o dejarlo almacenado. Pues para futuras referencias, uno nunca sabe, se vuelve Rockstar y al final encuentra miren a los 19 años dijo que se iba a... Total, eso puede ocurrir y sería un best-seller. ¿Y Bien, tú, Roberto? ¿Cómo podrías aplicar?
1: Igual, un punto que que me gustó y que igual coincido es mandar ese mensaje, ¿no? Que muchas veces parece tonto o que no va a servir, pero como te dije, ese aprendizaje de darle importancia a lo que siento y a mi salud mental también me hace darme cuenta que las emociones de mis amigos también importan, ¿no? Y, y esos momentos de pandemia en los que no estamos muy en contacto por la del estudio y por esa distancia que tenemos pues creo importante estar en contacto no solamente para preguntar cómo están y y, y no ser ese consejero ese psicólogo no porque para estar un no psicólogo sino ser ese ese oído en el que tu amigo puede desahogarse como a mí me gustaría para que pues platique no y vea que que no es el único que pasa sus problemas y que se pueden solucionar y que vea que hay gente que lo apoya no eh, y igual tengo que confesar que esa esa importancia que el curso de mis emociones se manifestó porque, pues, la UADI da un, un servicio, bueno, mi facultad era un servicio gratuito de psicología. Entonces, lo aproveché, o sea, quise aprovecharlo, ¿no? A la mitad de este curso de emociones y sentimientos, y mandé mensaje por correo, ¿no? A mi tutor para pedir información de cómo tener ese servicio Y, pues, ahora eh, estoy en, en, en una terapia psicológica, ¿no? Eh, simplemente no por un problema específico, sino como te dije, para hablar de mis emociones ¿no? y, y, y de mi día a día, para, para liberarme, porque creo que he identificado que me gusta hablar de mis problemas ¿no? con mi familia
0: y con gente externa que me puede dar una opinión diferente.
1: Y, y es eso.
0: Oye, mira, qué padre. Y ya toda la gente que nos está escuchando, por favor, ustedes también vayan a terapia tantito, dense la oportunidad. Cosas muy buenas pueden ocurrir si sí saben expresarse de manera adecuada y de forma oportuna. Claro que sí. Oye, y a ver, dime, con esto de que estamos aquí en un ambiente un poco más relax, ¿qué utilidad ha tenido este curso en este momento particular de tu vida? Mm, tranquilidad. En una palabra, tranquilidad. Eh, te digo, es, o
1: sea, luego de ver tantas materias de 7 de la mañana a una de la tarde, donde nada más sumas, multiplicas, derivas, integras sacas momentos de fricción, este, momentos de inercia, eh, tener una materia en la que puedas hablar de cómo te sientes, o tal vez no hablar con todos tus compañeros, ¿no? porque se entiende, cada uno tiene su personalidad, sino mínimo escribir como tú dices, cómo te sientes en una hoja o en un word, o eh, dibujar tus emociones, pues te relaja ¿no? y te ayuda a, cambiar un poco la rutina que tenemos de tantas matemáticas a, a, tu, a tus emociones, ¿no? Y a relajarte y a conocerte más. Y definitivamente eh, la utilidad de este curso es darme tranquilidad y conocerme mejor, conocer eh, mis debilidades emocionales y cómo puedo aprovecharla para que las actividades que yo hago todos los días sean eh, de una mejor manera, ¿no? Y, y que las disfrute, sea sean buenas, sean malas, sean un problema, sean una dificultad, siempre las disfruto. Y tú ¿cómo, cómo influye ese curso en, en ti?
0: Bueno, pues creo que va muy muy relacionado con lo que dices. A mí me sirvió para ocupar mi tiempo escolar hacia algo no relacionado con objetos matemáticos y abstractos y crear un espacio para la introspección y análisis de mis emociones, ya sea escribiéndolas, dibujándolas o compartiéndolas con los compañeros como en las de icebreakers o en los foros. Y siento que es un buen ejercicio para entenderse a uno mismo, eh, pero también para formar un mayor, una mayor empatía con los demás. Yo creo que esa fue la utilidad. Es decir, ocupar mi tiempo en algo que es para mí y también generar mayor empatía con, con los demás.
1: Oye, y, y hubo algunos aspectos de manejo emocional tuyo que desconocías, pero que durante este curso te diste cuenta que, que sí tienes. Y, o sea cuáles fueron y cómo, cómo esas esos ventajas o esas, esos aspectos eh, se dieron durante el curso.
0: Ok. Eh, eh, del manejo emocional, pues yo creo que sería el manejo del estrés, porque yo normalmente, pues cuando me sentía estresado, pues, pues, por ejemplo, no se veía Netflix o salía a correr y realmente todas esas es lo que más bien te enfocan es nada más en apagar tu cerebro, pero no en eh, atacar el, el, lo que te está afectando. Entonces yo no tenía muy claro el propósito de las estrategias de respiración. Entonces ahí hicimos algunas actividades que tienen que ver con con enredar la, la respiración y, y ver la forma que cambia y tener una música relajante. Entonces te hace eh, un momento de introspección y aunque dejes la mente como en blanco, igual tienes la oportunidad de ver como en ráfagas qué es lo que te está afectando y decir, ah, okay Tal vez no es tan importante. Yo creo que aprendí que sí me funcionan las terapias de, de respiración. ¿Y tú? Sí, definitivamente
1: la parte del estrés es lo que, lo que vi que sí podía manejar. O sea, te digo, eh, soy alguien que le gusta controlar todo, no todo lo que hace, sus rutinas, lo que come, lo que, lo que hace en el día, tareas. Entonces cuando algo, algo interrumpe o algo modifica esa rutina, sea para bien o para mal, me llega a estresar, me llego a ajustar y llego a imaginar catástrofes mentales de dentro de mi cabeza, ¿no? Y yo, pues, inconscientemente creo que pensaba que no podía manejar eso, ¿no? Porque, pues, eh, se veía, ¿no? Cada cambio que tenía, pues, yo me estresaba, ¿no? Entonces, no lo no voy a controlar esas emociones. Pero durante este curso pude darme cuenta que sí es posible y que sí puedo, ¿no? Entonces, eh, creo que esa ese aspecto que yo no sabía que tenía era el positivismo. Eh, a qué me refiero, que ahorita todo lo que hago intento hacerlo con, con felicidad, o sea, intento disfrutar. Si es un problema de, de tarea que no puedo resolver y tengo que investigar o tengo que preguntarle a alguien, lo disfruto, porque también esta pandemia me ha dejado mucho que no sabes si mañana vas a despertar, ¿no? Entonces creo que el único plan que tienes para, para tu vida es el ahora. Y... Y todo lo que hagamos en este momento, tal vez no se va a volver a repetir. Entonces intento que ese positivismo salga de mí y se manifieste. Y todo yo lo que, lo que haga, ejercicio, cocinar, bañarme, o sea, las cosas más inútiles que tú puedas pensar, intento disfrutarlas. Y intento no estresarme, no intento ser proactivo en lugar de solo preocuparme.
0: Mira, qué bonito. Esto parece ya propaganda comunista. A todos los que nos están escuchando, hay que abolir el, el capitalismo para poder disfrutar igual que Roberto, las pequeñas cosas. ¿Sí o no, Roberto? Sí, amigos. Adelante, Casas perdón. sí funciona. <risa> okay. Ya
1: para cerrar y para no aburrir a, a, los, a los oyentes, ¿qué
0: cosas son las que más te gustaron de, del curso y las que eh, te gustaron menos? Ok, eh, lo que más me gustó fueron las actividades. De conocer a los compañeros, ya sea en el icebreaker o la implementación de, de los foros. Pero justamente en los foros creo que para forzar la participación, muchas veces terminaba compartiendo cosas que no me sentía realmente que, que manifestaban lo que yo, yo sentía, porque pues me estaban obligando no sé, a resumir a tres personas. Entonces veía los comentarios de todos, como sentía esa empatía y de decir, ah, sí, mira, yo igual me sentía así. Pero hasta ya acababa mi mi pensamiento y tenía que alargarlo de manera innecesaria. No sé, creo que forzar la participación en el foro no sería la forma más productiva de recibir retroalimentación de los compañeros. No sé tú cómo veas. ¿Qué fue lo que a ti más te gustó y lo que menos te gustó? Pues mira, lo que tú dijiste
1: es como que un 50-50. O sea, la parte como que mencionaste de lo que te más te gustó fue... O sea, a mí lo que más me gustó definitivamente fue esa interacción o sea, como tú dijiste no esa parte donde tú hablas con tus compañeros y los conoces porque pues ahora en la área virtual pues literalmente con a dos o tres de tus de tus compañeros y nada más entonces yo cuando hablaba con mis con mis compañeros de en las preguntas que la maestra hacía pues sí se empieza empatía no porque yo decía ah no soy el único que pasa en esta situación no es tu este problema y veo que si sí, ellos pudieron salir adelante yo también puedo no entonces pues sí hacía mucho más dinámica la materia no era hacía mucho más divertida y y te hacía darte cuenta de que tus problemas no son los peores eh, y mucha gente también nos pasa ¿no? que no es no es menospreciar tus problemas no pero es darte cuenta que que pues todos tienen problemas no y todos pueden superarles si quieren eh, con ayuda psicológica con ayuda de familiares pero todos tenemos ese poder dentro de nosotros, no ese fue como dicen. Y la parte que menos me gustó no, no fue los foros en sí porque también se me gustó, no me gustó que eh, si no era en, si no era en video o, o interactuando de manera virtual, o sea si sí, de manera virtual, pues sea por los foros, ¿no? Que que comentemos eh, a nuestros compañeros y que nos demos cuenta que, que lo, nuestras reflexiones, pues sí tienen un impacto en alguien más, ¿no? Pero la parte en la que, como tú dices, forzar al alumno a comentar tantas líneas en, de texto, a tantos caracteres, pues como que sí, sí, en, ya lo piensan, ese mismo impacto, ¿no? Porque como tú dices, ah, digo, ah, sí me gustó, digo ese aspecto, pero sigo sin llenar el, eh, los caracteres. ¿no? Entonces, a poner algo más, tal vez inventar cosas, ¿no? Para que, para que el puntaje se me desnueve actividad. ¿no? Entonces, creo que algo para mejorar de, de este curso sería... Sí, por ejemplo, establecer, ah, bueno, debes comentarle a tus compañeros, eh, pero no, y, y por ejemplo, no delimitar lo que debes de comentar ni cuánto debes de comentar, simplemente comenta lo que sientes eh, de con lo que estás leyendo y, y déjate llevar, ¿no? Para no estar forzando al alumno a comentar cosas que tal vez no siente, ¿no? Y, y creo que es eso. La verdad es, es lo, que, lo que más me gustó, lo que menos me gustó y lo que podría mejorar y a hacer más actividades eh, de icebreaker para que haya más interacción.
0: Híjole, yo creo que en ese punto de, de mejora del, del curso, eh, cuando se hacían las clases, no se notaba que no muchos participaban. Entonces, yo creo que fue porque eh, no teníamos las suficientes actividades para romper el hielo, ya sea eh, literalmente la plataforma que utilizábamos o de forma presencial ahí en la en la clase o bueno, más bien de forma remota, que hubieran más oportunidades para que la gente prendiera sus micrófonos, porque como muchas veces las preguntas tenían que ver como cómo te sientes y así, como que la gente no, no se animaba porque no sentía la confianza entonces yo creo que una, un aspecto para mejorar sería más actividades para romper el hielo y tratar de así incentivar que decir, ah bueno, tal vez eh, lo que siento pues me da pena decirlo pero pues ahí está Juan y ahí está María y ya escucharon lo que yo tengo que decir entonces si lo comparten en el grupo me voy a sentir como más respaldado porque ya se lo comenté a otras personas.
1: Sí, sí eh, creo que igual es solución que podemos mejorar. Pero en general me gustó ¿no? ese curso. Y, y hasta creo que sería una buena, o sea salir del tema, sería muy buena idea que la WADI. Pues implementa una materia obligatoria, ¿no? D donde se den esos temas. Porque como universitarios, pues, nos exigen siempre pues tener calificaciones y donde ahorita pensamos en lo que nos espera nuestro futuro de trabajo, pues sí nos hemos envuelto en mucho estrés y frustración, ¿no? Entonces, una materia en la que nos veamos obligados a, bueno, no obligados, ¿no? Pero en donde nos exhorten a, a hablar de ello o a por lo menos a reflexionar sobre lo que sucede y sobre la importancia de, de darnos cuenta de ello. Eh, sería muy bueno, ¿no? Para tener un mejor desempeño. Como te dije, creo que tanto esa pandemia como el curso mis experiencias me ha dejado lo más importante es que en esta vida es 80 por actitud cómo enfrente sus problemas y lo y cosas es también buenas y solo 20 por la aptitud. entonces sí okay
0: concuerdo contigo que... En, en que tendría que ser un curso como obligatorio por ejemplo nosotros estamos en, en el campus de ingeniería ninguna de las carreras tiene que ver con esto y no es como que sea una habilidad el conocer tus emociones, que sea ajeno al área de matemáticas, e ingeniería. Es como una parte Exacto. fundamental y no tienes otro lugar ¿no? en, la, en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria, llegas a la universidad, nada, y cuando quieres ser adulto, necesitas ser alguien funcional en la vida y tus emociones. Bueno, ya habrá tiempo en el futuro para ver qué es eso. Entonces, no sé, si sí, cómo enseñarlo. Pues, parece fundamental, la verdad.
1: Sí, y no me están pagando por este chavos, pero recuerden que hay eh, en sus facultades la UAI ofrece terapias psicológicas gratuitas. Entonces, les invito a a tomarlas. No tienen que tener un problema existencial, simplemente para hablar y de lo que pasa día a día y para liberarse de esa carga que tienen de estrés. Es muy bueno.
0: Así es. Creo que con ese bonito mensaje podemos ya llegar al cierre de de este podcast. Roberto, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo tu experiencia en la materia y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Creo que con esto podemos terminar. Roberto, palabras finales. Pues nada,
1: gracias por, por invitarme, gracias por estar en este curso conmigo, se hizo más menos y gracias a la Wadi por ofrecerlo, definitivamente. Ok, gracias. Bye. Hasta luego. Bye.